0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Chat am 18. Mai 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute haben wir jemanden zu Gast, der sich bereits seit 2017 mit den Netzwerken der ÖVB beschäftigt. Er war von 2017 bis 2019 Fraktionsführer der FPÖ im bvd u ausschuss aus meiner Sicht ist es der Vorläufer gewesen von dem jetzigen Ibiza-U-Ausschuss, ist dann aber leider 2019 aus dem Nationalrat geflogen und zwar nicht, weil er sich etwas zu Schulden kommen gelassen hätte, nein, ganz im Gegenteil, er hat gute Arbeit geleistet, leider wurde er aber trotzdem auf den Wahllisten etwas weiter nach hinten gereiht und als die FPÖ dann nicht das erhoffte Wahlergebnis erzielte, ist er aus dem Nationalrat geflogen. Er ist aber der FPÖ im Nationalrat trotzdem irgendwie erhalten geblieben, weil seit 2019 ist er jetzt im Ibiza-U-Ausschuss und zwar, wo ich mir das aufgeschrieben, die Bezeichnung? Er ist dort Fachexperte. Das heißt, er sieht dort alle Akten, alle Chatprotokolle, wälzt die durch, bereitet sie auf und erzählt uns dann auch eben, was da drinnen steht. Von wem rede ich? Ich rede von Hans-Jörg Jenewein. Wenn wir uns damit beschäftigen, mit dem tiefen Start der ÖVP, dann liegt da ein großer Brocken vor uns. Und wenn man so einen großen Brocken, so einen Haufen Arbeit vor sich hat, da fragt man sich, wo soll man da anfangen? Und das, das fragen sich nicht nur wir, sondern das hat sich auch Hans Moser im Film Der Dienstmann schon gefragt und da habe ich einen kurzen Einspieler vorbereitet.
1: Und wir nehmen den? Wie? Wir nehmen den. Mensch, ich verstehe Sie nicht. Wir, wir, wir nennen mir eben denn. Das müssen Sie doch wissen. Schön Glück,
0: wenn einer nicht Deutsch versteht. Ja, der Herr Jenewein und ich sprechen Deutsch, aber Herr Jenewein, herzlich willkommen in der Sendung. Wie gehen wir es an?
1: Ja, gute Frage. Ich hoffe, man versteht mich gut. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, dann bitte kurz melden. Vielen Dank für die freundliche Einmoderation. Ja, wie nehmen wir ihn denn? Das habe ich mich auch gefragt, als der letzte Urschuss äh, geendet hat und der neue im Prinzip mehr oder weniger nahtlos begonnen hat. Denn äh, Sie haben das eingangs eigentlich schon richtig gesagt, äh, der BVD-Urschuss, der hat knapp na, ein gutes Jahr gedauert. Und als das dann vorbei war, äh, haben wir.
0: Hallo, jetzt höre ich Sie wieder? Ja, hören Sie mich jetzt wieder. Ja.
1: Hallo, hören Sie mich wieder? Ja, ah, ja, ja, ich sehe es wieder. Tut mir leid, hat, hat gerade ganz kurz einen Aussetzer gegeben. Ja, ähm, und als eben dieser neue Ibiza Untersuchungsausschuss begonnen hat, da war eben die Frage, wie gehen wir es an? Ähm, das ist ein, man muss sich das so vorstellen, das sind mehrere hunderttausend Aktenseiten, die jetzt mittlerweile geliefert wurden, wenn man äh, ganz genau ist mit, mit all den unnötigen. Beilagen sind es mehrere Millionen Seiten und das muss man alles lesen. Und, und, und das mache ich natürlich nicht alleine und das macht der Christian hafenecke unser Fraktionsführer natürlich nicht alleine, sondern wir haben da ein Team und da ist es wichtig, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, sonst kommt man mit diesem großen Volumen an, an Unterlagen ja nicht zur Rande. Und begonnen hat dieser Ibiza-Untersuchungsausschuss eigentlich als Abrechnung mit der FPÖ. Also es war von Haus aus klar, dass... Äh, da soll jetzt das System Strache, das System der FPÖ aufgearbeitet werden und man möchte die FPÖ endgültig in die Tonne treten. Das war endlich das Ziel ganz am Anfang. Je länger das gedauert hat nach vielen, vielen Befragungsstunden. Man sitzt ja da pro Tag wirklich teilweise 12, 13, 14, 15 Stunden manches Mal drinnen bei, bei, bei Befragungen. Und je länger das gedauert hat, ist man immer mehr drauf gekommen: es geht überhaupt nicht um die FPÖ und es geht eigentlich schon gar nicht mehr um Ibiza, sondern es geht eigentlich darum, dass sich in dieser Republik ein System etabliert hat, seit vielen, vielen Jahren, das von einer politischen Partei dominiert wird. Das ist die österreichische Volkspartei. Und diese die österreichische Volkspartei hat in drei wesentlichen Ministerien, das ist das Innenministerium, das ist das Justizministerium und das ist nicht zuletzt das, das, das wahrscheinlich Wichtigste, weil es ums Geld geht, das Finanzministerium, hat hier ein, ein richtiges Kartell entwickelt, wo es nicht einmal genügt, dass man nur ÖVP-Mitglied ist. Nein, also das reicht noch nicht aus, einfach ÖVP-Mitglied zu sein. Man muss auch in der richtigen Freundesgruppe dabei sein. Man muss auch in der richtigen Familie dabei sein. Und warum sage ich das so explizit? Weil, das sind wir schon mitten im Thema, der äh, Gernot Blümel, der heutige Finanzminister, dem späteren ÖBAG-Chef äh, Thomas Schmidt, in einem dieser Chat-Protokolle geschrieben hat, mach dir keine Sorgen, du bist Familie. Und das ist nicht umsonst auch eine Anleihe an der Mafia, weil La Familie ist gemeinhin die Bezeichnung für Mitglied der Mafia, ne? ähm, hier wird auch so gehandelt, äh, so gearbeitet und auch so gehandelt. Und, und diese, diese, diese Familie bestimmt, was in der Republik geht und was in der Republik nicht geht. Und es geht bis in die ganz sensibelsten Bereiche unseres Daseins. Das geht in die Justiz und das geht in den Sicherheitsapparat. Und spätestens dann, wenn man das einmal durchschaut hat, wie das System aufgebaut ist, dann muss man leider Gottes zur Erkenntnis kommen, das ist extrem gefährlich, wenn sich eine Partei einen ganzen Staat aufteilt. Und, und das geht, und um darüber können wir gerne sprechen. Und, und das ist im Prinzip die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses.
0: Ja, jene, wenn jetzt werde ich fast etwas nervös. Die, Anschuldigen, die Anschuldigungen, die Sie hier machen, sind ja sehr heftig. Und da ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, heute spare ich mir den Schmäh, den ich sonst immer da mache. Aber heute ist mir... Besonders wichtig zu sagen, es gilt natürlich immer, wenn man über die ÖVP spricht, die Unschuldsvermutung.
1: Die gilt aber generell. ja. Aber es gilt nicht nur die Unschuldsvermutung, wenn man über die ÖVP spricht. Es gilt vor allem die Ungustelvermutung, wenn man über die ÖVP spricht. Denn so wie dort agiert wird, das ist dermaßen ungustiös und das ist dermaßen widerlich und machtbesessen und wirklich an einer Schamlosigkeit getrieben, da muss man wahrscheinlich sehr, sehr weit nach Osteuropa schauen, um solche Systeme zu erkennen. Der einzige Unterschied, der uns wirklich äh, von, von, von diesen Bananenrepubliken noch unterscheidet, ist, dass bei uns die Müllabfuhr gemeinhin funktioniert. Aber was das System dahinter, dieses politische, verfilzte System betrifft, da muss ich ehrlich sagen, da ist nicht viel Unterschied mit irgendwelchen Scheindemokratien, die wir, mit, auf die wir meistens äh, leicht verächtlich äh, hinschauen.
0: Sie haben ja für uns schon einmal einen Gastbeitrag im Magazin geschrieben und da war, glaube ich, der Titel davon, da ist nochmal ein BVD-Untersuchungsausschuss gegangen und da war, glaube ich, der Titel Der Balkan beginnt äh, in der Kaserne. Am Rennweg. BV... Genau, am Rennweg, da ist die Kaserne,
1: die genau. -Kaserne Der Balkan beginnt am Rennweg, das ist ein Zitat, das stammt nicht von mir, sondern das war ein Zitat von, äh, <lacht> von Metternich, äh, Zufälligerweise, für die, die es nicht wissen, am Rennweg in Wien ist die Kaserne des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. So bin ich eigentlich zu dieser ganzen Geschichte auch gekommen und hineingewachsen, weil, wie vorher schon erwähnt, ich habe äh, den den BVD untersuchungsausschuss als Fraktionsvorsitzenden der FPÖ äh, geführt, für die FPÖ. Und wir haben da schon einen Einblick in ein System bekommen, ähm, das... Mir damals eigentlich schon gezeigt hat, da geht es um weit mehr als um eine Hausdurchsuchung. Das war der Anlassfall für diesen Untersuchungsausschuss. Da geht es um weit mehr als um eine Hausdurchsuchung, die dort stattgefunden hat. Da geht es darum, dass man durch diese damalige Hausdurchsuchung beim BVD die Österreichische Volkspartei und ihre, und ihre Helfer in diesem Bundesamt tief ins Markt getroffen haben. Und das war auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum man damals schon in manchen Zirkeln und in manchen Kreisen der ÖVP äh, beschlossen hat, dass Herbert Kickel weg muss als Innenminister, weil der Herbert Kickel hier sich nicht an diese auferlegten Spielregeln der österreichischen Volkspartei gehalten hat. Ähm, er hat selbst vor kurzem erst äh, gesagt, unmittelbar bevor er Innenminister wurde, das war im Dezember 2017, hat ihm die ÖVP damals in seinen so Zettel hingekriegt den hätte er unterschreiben sollen und da hätte er sich verpflichtet, dass sämtliche Umgestaltungen, Personalentscheidungen, was auch immer im Innenministerium, nur dann passieren können, wenn die ÖVP ihre Zustimmung dazu gibt. Und der Herbert Kickl in seiner relativ direkten Ordnung hat gesagt, na gut, wenn ihr das wirklich wollt, dann stehen wir jetzt auf und gehen und damit sind die Koalitionsverhandlungen beendet. Da hat man dann von der ÖVP-Seite doch eher den Rückzieher gemacht, hat man gesagt, okay, wir werden das schon irgendwie über die Runden kriegen mit dem Kickel. und dann hat der Herbert Kickel das gemacht, was ich eigentlich von einem freiheitlichen Minister erwarte, er hat Politik gemacht. Er hat nicht nur inhaltliche Politik gemacht, sondern er hat sich einmal genau angeschaut, wie funktioniert dieses Haus eigentlich und ist dann relativ schnell draufgekommen, dass dieses Innenministerium seit dem Jahr 2000, seit dem Innenminister Ernst Strasser, eine reine Spielwiese, ein weiterer Bund der ÖVP ist. Und dass man da drinnen nur was wird, wenn man den damaligen Kabinettschef und den damaligen Mitarbeitern der ÖVP äh, schöne Nasenlöcher macht. Und mit diesem Zustand hat sich der Kickl damals nicht abgefunden. Ja. Und, da gibt äh, es auch ein interessantes sonstigen Detail Die Handlungen, die dort stattgefunden haben in diesem, in diesem, in diesem Innenministerium, haben ja auch die Staatsanwaltschaft dann im Endeffekt dazu angehalten, diese äh, Berühmt-berüchtigte Hausdurchsuchung durchzuführen. Es war übrigens nicht die erste, sondern es war die dritte Hausdurchsuchung, die beim DVD stattgefunden hat. Das, darüber spricht man nur nicht gern, wenn man sagt, der Gern war der Kickel, der wurde das, der hat sein eigenes Bundesabt überfallen lassen. Das ist ja alles ein riesiger Nonsens. Sondern da gab es massive Verdachtsmomente, die sind bis zum heutigen Tag, gibt es da Ermittlungen und wird da, wird da in verschiedenen Bereichen äh, ermittelt. Äh, aber der Herbert Kickel war einfach ein Minister, der gesagt hat, naja, was witz, das hat? Wenn es da Umstände gibt, die zu ermitteln sind, dann wird das auch passieren. Und wird eben nicht unter den Teppich gekehrt und damit konnte halt die ÖVP kann die ÖVP bis zum heutigen Tag nicht umgehen.
0: Also Sie glauben auch, dass der Grund, warum die Regierung zerplatzt ist, ist weil sich der damalige Innenminister Kickel äh, da nicht reinreden lassen hat von der ÖVP. Das hat nämlich ich uns bin
1: der, hm? ja. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass der, der wahre Grund für das Ende der Regierung äh, 2019 gar nicht so sehr dieses Video, äh, dieses Ibiza-Video war, sondern es war nur der Anlassfall. Man hat die Gelegenheit beim Schopf geparkt, um diesen Innenminister loszuwerden, weil der hat der ÖVP der sehr wehgetan und der tut ihnen bis zum heutigen Tag weh. Und wenn man sich die gestrige Parlamentsdebatte angeschaut hat und den Redebeitrag von Herbert Kickl und darauf die Reaktionen der österreichischen Volkspartei, dann weiß man ja auch genau, äh, da ist der Oppositionsführer äh, in Fahrt gewesen und die Regierung äh, rennt herum und, und, und die ÖVP gackert herum wie in einem wildgewordenen Hühnerstall. So geht es da drinnen zu. Und das hat einen guten Grund weil sich die Herrschaften jetzt nämlich ertappt fühlen. Ja. Und damit sind wir eigentlich mitten jetzt im jetzigen Thema drinnen. Denn äh, äh, wenn wir uns überlegen, was in den letzten Wochen, was im letzten halben Jahr in dieser Republik passiert ist, muss man sagen, in einer entwickelten Demokratie, ja, würde es diese Volkspartei bzw. die Regierungsmitglieder sicherlich nicht mehr geben.
0: Ähm, Herr Jenewen, wie, wie nehmen wir denn äh, jetzt, wie packen wir es an, wie können wir einen schwarzen Faden, da gibt es ja eine Twitter-Seite, die von der FPÖ betreut wird und auf YouTube findet man unter schwarzer Faden äh, auch äh, einiges über den Ibiza-U-Ausschuss, also wie können wir den schwarzen Faden jetzt äh, durch die letzten Jahre ziehen, durch das schwarze Netzwerk ziehen, damit für unsere Leser da, unsere Zuhörer auch da... Äh,
1: damit man mal auskennen, ne? Ja, genau.
0: Wie, wie machen ja. wir das? Wo beginnen wir?
1: Wo beginnen wir? Also ich würde mal sagen, fangen wir im Innenministerium einmal an. Es ist sicher am einfachsten, äh, auch am einfachsten zu durchschauen. Im Jahr 2000, für die Zuhörer, die etwas jünger sind und die sich vielleicht nicht mehr so daran erinnern können, im Jahr 2000 gab es das erste Mal eine schwarz-blaue Koalition. Der Jörg Haider hat damals äh, mit Wolfgang Schüssel schwarz-blau 1 als Koalition begründet und das Innenministerium ist davor 30 Jahre in der Hand der SPÖ gewesen. muss man sich auch mal vorstellen. Also bis zum Jahr 2000 30 Jahre lang SPÖ-Innenminister. Im Jahr 2000 wird dann die Regierung angelobt und der Ernst Strasser kommt aus der ÖVP Niederösterreich, wird Innenminister und fährt mit einer Brutalität in dieses Haus rein und färbt dieses Haus wirklich mit, 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 mit Reformen und, und Dienststellenzusammenlegungen und Sektionszusammenlegungen äh, in einer wirklich wilden Art und Weise schwarz ein und etabliert da drinnen ein System äh, der ÖVP in Österreich. Und da haben damals auch einige Leute die drinnen im Innenministerium gearbeitet, gesagt, naja, also da, da, der Ernst Strasser macht aus dem Innenministerium einen neuen Bund der ÖVP. Das ist der Ernst Strasser, die die Geschichte käme, der ist dann später verurteilt worden und, und, und es gab dann viele, viele ÖVP-Minister, die also Frau Micheleitner, halt die Landeshauptfrau ja, und so weiter, ja. aber es war völlig egal, wer der Innenminister war, das Kabinett und die Mitarbeiter im Ministerium sind seit dem Jahr 2000 eigentlich relativ gleich geblieben. Also die haben sich dort wirklich etabliert und also haben dort dieses Haus auf Vordermann gebracht. Da gibt es keinen Sektionschef, der nicht kohlrahmschwarz ist. Da gibt es ja. keinen Abteilungsleiter, der nicht kohlrahmschwarz ist. Jeder, der nur den Anschein einer anderen politischen Farbe gehabt hat, ist dort ausratiert worden. So, das ist das Innenministerium.
0: Stopp, Herr Jenewen, ich muss kurz dazwischen Bitte. Da, Liebe Ernst, Straße ist nicht verurteilt worden. Nicht, dass da ein falscher Eindruck gestern steht, weil er im BVD etwas gemacht hätte, was nein, nein, nein. man ihm schon vorwerfen könnte, sondern der ist auch über so eine Korruptions- er hat auch über eine gestolpert.
1: Korruptionsgeschichte äh, gestolpert, und zwar deswegen, weil er äh, auf eine, in, in eine Falle auch getappt ist von Journalisten, die ihm Geld angeboten hätten für ein Gesetz, das er dann später auf europäischer Ebene hätte durchsetzen sollen und, und hat auch versprochen, er kann das machen. Später hat er dann abgestritten, das hat ihm nichts genützt, der ist trotzdem verurteilt worden. Hat das nichts mit dem Innenministerium zu tun, aber äh, kommt halt auch Bild. aus der ÖVP Niederösterreich die hören das heute nicht so gerne. Es ist aus
0: Ding, meiner Sicht richtig. doch etwas äh, ein Sittenbild und ich habe damals seine Ausrede schon so lustig gefunden. Er hat gesagt, Ja, er wollte die Journalist ja eigentlich überführen. <lacht> ja,
1: genau. Das war das ja, auf, ich, auf dieser Verteidigungslinie ist er bis zum Prozess geblieben, war sehr schlecht beraten. Also äh, der Ernst Straß hat dann später ist sogar Fußfessel bekommen. Also der ist dann mit Fußfessel aufgetreten. Das ist ein wirklich skurriler Anblick. Aber gut, das war mal das Innenministerium. Ja. Mhm. Es gibt aber in Österreich noch andere Ministerien, nämlich auch das Justizministerium ist sehr wichtig. Ja. Das Justizministerium und das Innenministerium sind ja in gewisser Weise äh, sehr eng miteinander verwandt, denn das denn Sicherheitsapparat auf der einen Seite übernimmt Aufgaben, die die Staatsanwaltschaft, sprich, das Ministerium überträgt. Ja. Also das eine kann oder dem anderen nicht arbeiten. Und im Innenministerium, äh, im Justizministerium gab es auch bis vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich bis vor wenigen Wochen, ganz einen wichtigen Mann, nämlich einen Sektionschef, der da drinnen für die Strafsektion zuständig war, über viele, viele Jahre, seit dem Jahr 2010 nämlich. Und äh, genauso lang, wie er für die Strafsektion zuständig war, gibt es auch die Gerüchte, dass er es selbst mit, dem, mit, dem, mit der Rechtschaffenheit und mit dem Recht nicht so ganz genau nimmt. Schlussendlich ist er jetzt gestolpert und wurde, wurde suspendiert, aber er wurde nicht alleine suspendiert, weil ein Sektionschef alleine kann ähm, wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden anrichten, wenn er nicht auch brave Verbündete und, 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 und Mitarbeiter hat, die ihm halt zuarbeiten. Ne? Und dann gibt es da eben auch die Oberstaatsanwaltschaft in Wien, äh, wo es jetzt auch massive Verdachtsmomente gibt, dass hier gegenseitig... Äh, äh, konspiriert wurde, ich nenne es mal so, vorsichtig, damit wir da nicht selber in eine, in eine Problemlage kommen. Dem Herrn Pilnitschek wurde natürlich auch das Telefon abgenommen und dieses Telefon wurde analysiert und dann kommt man dann drauf, dass der mit der ÖVP engstens verbandelt war und, und, und der Herr Sektionschef dann den, 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 den Büroleiter vom, vom Finanzminister Blümmel quasi gesagt hat, wie man jetzt auf diese Vorwürfe zu reagieren hat, damit eben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit ihren Verdachtsmomenten ins Dunkel gerät, also sprich nicht mehr weiter ermitteln kann. Ja, also das Ganze gipfelt dann darin, dass der Sektionschef den Büroleiter vom, vom, vom Gernot Brümmel, fragt, wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmungen? Ja, also, völliger Wahnsinn, dass hier ein, ein Spitzenbeamter quasi bei einem äh, Verdächtigen, der schon der, der als Beschuldigter in einem Strafakt geführt wird, und sagt: Na, wir werden dich vorbereiten. Ja? Und damit sind wir auch schon beim dritten Ministerium. Stopp, Herr gern. Jenewein, stopp. Ja, bitte. Da ketsche ich
0: nochmal kurz rein. Da habe ich nämlich zwei äh, Sachen zu sagen oder drei vielleicht sogar. Sie sprechen sehr gutes Deutsch, nur der Herr Pilnercheck hat geschrieben, wer vorbereitet äh, äh, Blümel. Also das, das hat er in dieser komischen Sprache geschrieben. Das war ein Zitat. ist
1: richtig, mir. ja. Das war ein Zitat aus einem, aus einem, aus einem Handyprotokoll. Ja.
0: Genau. Und bei manchen Zuhörern mag jetzt vielleicht im Kopf etwas geklingelt haben, wie er gehört hat, Christian Pilnacek, wer könnte das sein? Und wer das patriotische Vorfeld etwas beachtet und da auch die patriotische Zivilgesellschaft, wird sich vielleicht an einen Prozess gegen IP-Aktivisten äh, erinnern. Und da hat der Pilnacek einiges in ORF dazu gesagt, warum es äh, diesen Prozess, nach krimineller Vereinigung lustigerweise, das werfen wir jetzt einigen, Einige der ÖVP vor und das hat, hat der Christian Pilnacek als Leiter der Staatsanwaltschaften, also zumindest ist er
1: der Strafsektion, ja.
0: Genau, und da ist, sind die Staatsanwaltschaften direkt ihm unterstellt. so mhm, das Richter. Genau, richtig. Und der hat folgendes dem ORF damals gesagt:
1: Das ist jetzt einmal auch die Aufgabe, hier einen Punkt zu machen und sagen, hier ist die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Aufforderung zu Hass und Aufforderung zur Menschenverachtung, die ist überschritten und das wollen wir
0: deutlich machen. Da hat sich der Herr Pilnocek getäuscht, da hat er vorgegriffen, das steht ihm als Staatsanwalt oder als Justizmensch auch nicht zu, das steht am Richter zu, das zu entscheiden. Und die Richter haben entschieden, dass niemand von diesen patriotischen Aktivisten da irgendeine strafrechtlich relevante Handlung gesetzt hätte. So viel dazu, Herr Jenne, weil mich interessiert, aber... Er räumt da jetzt im Justizministerium auf, sind es die Grünen, die da sagen, Pilnacek, jetzt reicht's oder was ist da los?
1: Naja, es gibt im, im Justizministerium seit vielen, vielen Jahren eine Staatsanwaltschaft. Das ist die sogenannte WKSDR, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da muss man schon so ehrlich sein und das dazu sagen, die galt seit vielen, vielen Jahren so quasi als letzte rote Bastion in diesem schwarzen Justizministerium. Und äh, das Interessante an der Geschichte ist nur, als die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Jahr 2018 das Verfahren, dieses bvd verfahren von dem ich zuerst gesprochen habe, inklusive Hausdurchsuchung geführt hat, wurde sie quer durch die Republik geprügelt. Sie wurde geprügelt von der ÖVP, sie wurde geprügelt von der SPÖ, sie wurde geprügelt damals von der Liste BILZ, Klammer auf, die Grünen, Klammer zu. Alle haben sie geprügelt. Jetzt auf einmal, jetzt auf einmal, nachdem diese WKStA die Verfahren äh, gegen Bilner check gegen Blömer, gegen Kurz führt. Applaudieren natürlich gerade jene Gruppen, die 2018 äh, die WKSDA scharf kritisiert haben. Applaudieren ja jetzt. Ja, ich mein, man kann ja lernfähig sein und das gestehe ich auch gerne der, 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 dem, dem Kollegen Greiner von der SPÖ zu, dass er es jetzt halt gut findet. Damals hat er das schlecht gefunden. Man kann sich jeder seinen Gedanken dazu machen. Tatsache ist aber auch, die einzigen, die diese WKSDA seit Ewigkeiten zerschlagen wollen, das ist die österreichische Volkspartei. Und äh, was 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 für uns eigentlich immer sehr wichtig war, nicht weil wir dort jetzt die großen Freunde haben bei der WKSDA überhaupt nicht, ja, aber wesentlich ist es in einem Staat, äh, dass es immer auch kontrollierende äh, Institutionen gibt. ja, Weil äh, ohne Kontrolle gerät ein System sehr schnell in den Verdacht, nur in eine bestimmte Richtung zu funktionieren. Und darum war es mir auch immer wichtig zu sagen, nein, es ist gut und es ist richtig, dass diese WKStA im Justizapparat arbeitet und ihre Arbeit macht, weil es eben eine kontrollierende Institution ist. Und die haben jetzt, nachdem es jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren erstmals keinen schwarzen Justizminister gibt, sondern mit der Alma Sadic eine grüne äh, Justizministerin, jetzt haben die die Möglichkeit, dort Verfahren zu führen, die wahrscheinlich vor ein, eineinhalb Jahren, also vor eineinhalb Jahren, als die ÖVP noch einen Justizminister gestellt hat, klassisch erschlagen worden wären. Warum sage ich schlagen? Weil der Herr Bilnacek ja auch berühmt wurde mit seinem Sager zum Eurofighter-Verfahren, der da aufgezeichnet wurde, auch bei, mit, einer, mit, einer, mit einer illegalen Dombandaufnahme, äh, wo er gemeint hat zu den Staatsanwälten, da schlagt es das Verfahren. Ja? Damit man nur weiß, um wen es sich da handelt und wie hier gearbeitet wird. Das heißt, bei uns wurde die längste Zeit auch im Justizbereich nicht unbedingt nach Recht und Gerechtigkeit gearbeitet, sondern nach politischen Vorgaben und nach Interessenslagen. Und das hat gerade in der Justiz hier überhaupt nichts verloren. Dort hat einzig und allein äh, die, die 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 Devise zu gelten, was ist Recht und was ist Unrecht. Nichts anderes. Ja. Da haben politische Einflussnahmen nichts verloren.
0: Also könnte man dann zumindest sagen, dass die einzige Grüne, also natürlich etwas überspitzt, aber die einzigen Grünen, die der Sebastian Kurz und der August Wöginger nicht unter Kontrolle haben, ist die Alma Zaric.
1: Ja, ich habe schon am Beginn dieser Koalition, als die, als die Zaric die ersten Wortmeldungen von sich gegeben hat, Spaß habe ich gesagt, naja, die Alma Zaric gibt jetzt den Kickel. <lacht> und das ist nicht ganz so falsch, weil äh, sie ist zwar sehr zurückhaltend, auch in ihren Medienstellungen Namen. Aber man muss jetzt durchaus zugestehen, dass sie zumindest dafür sorgt, dass Verfahren ablaufen dürfen und dass diese nicht mit politischem Druck der ÖVP umgebracht werden. Das ist etwas, so fair muss man auch sein. Ich meine, mich trennen von der Alma Sadic politisch Welten. Ich glaube, das brauche ich nicht extra erklären. Aber die Alma macht als Justizministerin aus meiner Sicht derzeit einen sehr guten Job.
0: Ja, abgesehen von den Gesetzen gegen angeblichen Hass und so und Zensursachen. Das steht wieder auf
1: einem anderen Blatt, über das können wir gerne auch reden, weil natürlich verfolgen äh, die Grünen ihre politische Agenda. Das, das ist völlig, völlig unbestritten und da gibt es auch von uns erbitterten Widerstand, vor allem jetzt, wenn das Symbolikgesetz geändert werden soll, weil das sind ja nichts anderes als Gesetzgebung, wiederum um politischen Druck aufzubauen. Ja, das muss man ganz einfach sagen. Aber in vielen anderen Bereichen macht sie einfach einen guten Job. Das, dazu stehe ich vollkommen.
0: Dazu stehe auch ich. Darum haben wir im Info direkt. Ich glaube, das war die erste Ausgabe 2020 geschrieben, dass die Alma Zadic jetzt bei allen Meinungsverschiedenheiten patriotische Unterstützung braucht, damit sie mit dem System Bilnocek in der Justiz aufräumen kann und damit ihr nicht dasselbe Schicksal erblüht, so wie es Kickel ergangen ist. Genauso wie Vollkommen
1: die richtig, Spuren. diese Analyse würde ich zu 100% teilen.
0: Dann kommen wir zur nächsten Analyse. Wir haben jetzt abgearbeitet, das schwarze System im Innenministerium, in der Justiz. Und dann haben Sie gesagt, das Finanzministerium ist auch noch ganz interessant. Und das
1: dritte ist das Finanzministerium. Das ist wahrscheinlich momentan das äh, Ministerium, das, 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 das am prominentesten äh, äh, medial vorkommt, äh, weil diese ganzen Diskussionen rund um Gernot Blümel und Thomas Schmidt natürlich die letzten Wochen und Monate die Zeitungen und die Gazetten gefüllt haben, ja, inklusive der ganzen Chatprotokolle protokolle bekommst eh alles, was du möchtest und, und, und. Das Ganze hat sich im, im Finanzministerium abgespielt. Warum dort? Weil ähm, diese ÖPAG um die es da geht, das ist die äh, die Gesellschaft, die die österreichischen Staatsbeteiligungen verwaltet. Da geht es immerhin um Staatsbeteiligungen in der Höhe von 23 Milliarden Euro, also, das ist durchaus gehört. Und diese ÖBAG hat seit dem Jahr 2019 einen Alleinvorstand und dieser Alleinvorstand heißt Thomas schmidt Und wie es dazu gekommen ist, dass der Alleinvorstand der ÖBAG wurde, ist ein eigener Kriminalfall, der beschäftigt ja jetzt eben auch die Justiz, denn es ist... Die Verdachtslage sehr, sehr dicht und, 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 und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das aufgrund von politischer Schieberei und auf, auf, aufgrund von politischen Interventionen der Obersten Organe der Republik, sprich Kanzler äh, und äh, Minister Blümel passiert ist. Ja,
0: aber Herr Jeneven, ist es nicht normal, ja. dass sich eine Partei äh, das irgendwie aussucht und die Posten natürlich auch noch... Noch Parteifarbe besetzt, das war ja, ja schon,
1: immer so, das, das ist wahrscheinlich auch normal und und, und das ist auch nicht jetzt der, der Punkt, den ich kritisiere. kritisiere tue ich was anderes. Kritisieren tue ich und, und nicht nur ich, sondern auch, auch die Staatsanwaltschaft dass ja bei aller Postenbesetzungsidee, die da dahinter steht, ja zumindest die Qualifikation gegeben sein muss. Und jetzt müssen wir zum Beispiel beim Thomas Schmidt wissen, dass sind sie irgendwann einmal dann draufgekommen, im Zuge dieses Bestellungsverfahrens, dass er im Gesetz steht, dass der öbag Auslandserfahrung haben sollte. Oder muss, ja? nicht sollte, sondern muss. Und dann kommen die drauf, und der Thomas Schmidt sagt das seiner Assistentin, und sagt, das ist blöd, ich habe leider keine Auslandserfahrung. Daraufhin wird einfach das, die Ausschreibung umgeschrieben. Ja? Und dann, dann adaptiert man ganz einfach die Ausschreibung und dieses Kriterium fällt dann raus, so damit der Thomas Schmidt dazu passt. Und das, was ich noch kritisiere, und das ist wirklich eine, 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 nicht nur eine Unart, sondern da sind wir wahrscheinlich schon auch wiederum im Strafrecht. Es gibt dann ein Ausschreibungsverfahren, da gibt es verschiedenste Bewerber. Und bevor dieses Ausschreibungsverfahren noch abgeschlossen ist, sucht sich der, 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 der Thomas Schmidt bereits sein Büro aus, diskutiert darüber, ob da eher Klimaanlage drinnen ist, zu einem Zeitpunkt, wo er es ja noch gar nicht wissen konnte, dass er dieses Verfahren inklusive Hearing gewinnen wird. Aber er hat es gewusst. Und da ist das Problem drinnen. Wenn man schon sagt, eine politische Partei besetzt oder eine Regierungspartei besetzt die wesentlichen Posten mit Leuten ihres Vertrauens, das ist zum Beispiel in, in, in den Vereinigten Staaten eine Selbstverständlichkeit, kommt ein neuer Minister, äh, kommt ein neuer Präsident, dann kommen selbstverständlich die Spitzenbeamten alle neu. Ja, ist so. Krümpft niemand die Nase. Man könnte ja so ehrlich sein und zu sagen, das ist in Österreich auch so. Nein. Man macht da irgendwelche Ausschreibungsverfahren, man macht irgendein Theater, man, man, man schreibt sogar so weit aus, dass dann Leute aus der Bundesrepublik Deutschland sich dort bewerben, obwohl eh von Haus aus klar ist, der Thomas Schmidt wird es werden. Und das ist der, der Vorwurf, den ich, den ich den Herrschaften mache und auch diesem System mache, weil das ist nicht nur unehrlich, sondern das ist meiner Meinung nach auch strafrechtlich relevant und darum geht auch der Justiz in dieser Frage.
0: Ich glaube, was in diesem Zusammenhang auch interessant ist und was vielleicht das Ganze noch auf die Spitze treibt, so wie der HC Strache heute halt bei der angeblichen Oligarchin mit den Unterleibern und einem dicken Bauch gesessen ist und da halt ja. irgendwie herumgelehnt ist, wo man sagt, so hätte ich mir unseren Vizekanzler doch nie vorstellen können, so sind auch die Chat-Nachrichten, die da innerhalb der ÖVP herumgeschrieben äh, wurden, so hat der äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz beispielsweise den Thomas Schmidt geschrieben, kriegst eh alles, was du willst und dann drei so Kuss-Smile ist geschrieben ja. Und der Thomas Schmidt schreibt zurück, ich bin so glücklich, ich liebe meine Kanzler. Kanzler genau. Also das, Ich glaube, so wie damals die Menschen gesagt haben, das geht nicht, dass ein Vizekanzler da so angesoffen herumrennt und da so Sachen vor sich gibt, so geht das auch es das mit den Chat-Nachrichten ist halt dann auch ja,
1: ich glaube auch, dass das Setting ein, 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 ein ganz wesentlicher Punkt ist. Also eine Abgeordnete von uns, die oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst hat das in einem Debattenbeitrag im äh, Nationalrat äh, bezeichnet als Chatnachrichten auf dem zu Sache Schätzchen Niveau und ich finde das bringt sehr gut auf den Punkt. Wenn man sich das alles durchliest, wie hier kommuniziert wurde, in welcher Art hier kommuniziert wurde, dann kommt dann das schon sehr äh, komisch vor. Und da, da kommen schon so Assoziationen äh, heraus, dass man sagt, naja, zur Sache Schätzchen trifft das sehr genau auf den Punkt. Und das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Die möchte ich nicht. Ich möchte nicht äh, in einem Land leben, das einen Kanzler hat, der so kommuniziert äh, mit seinen Beamten. Ich möchte auch nicht in einem Land leben, wo der Finanzminister unabhängig davon, dass er mit den mit dem Nullen äh, Form und machen Koma Probleme hat, äh, dass ein Finanzminister hier offenbar einen Gutteil seiner Arbeitszeit dafür verschwendet, dass er seinen besten Freunden zu irgendwelchen Jobs auf sehr dubiose Art und Weise verhilft. Das möchte ich einfach nicht und äh, das ist etwas, wo ich sage, in einem Staat, in dem wir leben, in Mitteleuropa, sollte so eine Vorgehensweise eigentlich undenkbar sein. Aber die eigenen Vorstellungen divergieren halt sehr oft mit dem, was dann tatsächlich passiert. Äh, man lernt, auf welchem Niveau mitunter Politik in Österreich stattfindet und das lässt dann eigentlich nur mit offenem Mund und Passerstand zurück.
0: Ich hätte jetzt noch einige Chat-Nachrichten auf meinem Bildschirm geöffnet, aber die will ich unseren Lesern ersparen. Wer das lesen möchte, braucht nur Chat, Schmidt und Blümel bei Google eingeben und dann kommt man auf den hans Schelling und, und, und. Also ja,
1: ja, das ist, aber das ist ein gutes Sachen. Stichwort. Ich möchte es nur ganz kurz auf, auf, aufnehmen, weil Sie jetzt den Hans-Jörg Schelling da erwähnt haben. Es ist interessant, dass wenn man sich die Finanzminister der ÖVP letzten Jahre anschaut, kommt man drauf, ähm, die meisten von denen sind ebenfalls derzeit ähm, von, von Strafverfahren äh, betroffen. Ne? Ähm, der Hans-Jörg Schelling äh, derzeit nicht, aber der Vorgänger von Gernot Blümel ähm, ist ebenfalls äh, ähm, von, einem, von einem Strafverfahren, der Herr Löger von einem Strafverfahren betroffen. Der Herr Bröll, wer sich noch an ihn erinnern kann, im Jahr 2011 zurückgetreten und dann wundersam äh, bei dem Casino Austria wieder aufgekommen, ebenfalls beschuldigt in einem Strafverfahren. Und nicht zuletzt der Herr Karl-Heinz Krasser, der war ja äh, kurzzeitig sogar als ÖVP-Chef im Gespräch, also der Wolfgang Schüssel wollte ihn dazu machen, ist erst vor kurzem. Äh, verurteilt worden. Ich meine, das sind vier Finanzminister der jüngsten Vergangenheit, die in Strafverfahren stehen, die derzeit entweder beschuldigt bzw. schon verurteilt sind. Und dieses Sittenbild Sittenbildung, das geht eigentlich. Das sollte man einmal sich näher anschauen. Und, und, und da kommt man eben dann zu dem Schluss, äh, das ist ein schwarzes Netzwerk, das sich nicht nur mit legalen Mitteln hier äh, um die Institutionen der Republik bemüht, sondern da wird offenbar ganz bewusst in eine bestimmte Richtung gearbeitet. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, die Österreichische Volkspartei benutzt die obersten Organe der Republik.
0: Ah, jetzt so spannend war das ja, wenn es kurz weg.
1: Kann man mich wieder hören?
0: Jetzt kann man sich wieder hören. Den letzten Satz, wenn Sie ja, noch einmal sagen. Nein, ich, ich
1: werde diesen Satz noch einmal wiederholen, den letzten. Ja, Den letzten Satz noch einmal wiederholen, ich habe gesehen, das ist ganz kurz abgerissen. Die österreichische Volkspartei benutzt die obersten Organe, sprich die Minister der Republik, für ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen. Und das ist der zentrale Vorwurf, den man dieser österreichischen Volkspartei eigentlich mittlerweile machen muss. Im Finanzministerium wird das ganz offensichtlich, wir haben es aber auch, im Justizbereich und wir haben es ganz verstärkt auch im Innenministerium. Ich darf nur daran erinnern, ähm, Daher äh, Herr ist ja auch wegen anderer Dinge derzeit äh, äh, in, unter Beobachtung der Justizien nicht nur, weil er da mit dem Gernot Blümel und dem Büro von Gernot Blümel im Zuge seines Strafverfahrens kommuniziert hat, sondern auch, weil der ehemalige Justizminister der ÖVP, Brandstätter, offenbar vom Herrn Pilnercheck Nachrichten bekommen hat über eine äh, Nachschau, sprich über eine Hausdurchsuchung, ähm, Daher ehemalige ÖVP Justizminister Brandstätter ebenfalls derzeit beschuldigt einen in einem Strafverfahren. Also Sie sehen, das, das zieht sich eben durch diese Ministerien wirklich wie ein schwarzer Faden durch. Und das ist etwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen Alternativen geschaffen werden, so kann es nicht weitergehen in der Republik, sonst taumeln wir von Staatskrise zu Staatskrise, und dann haben wir irgendwann einmal italienische Verhältnisse in Österreich, und das möchte ich nicht.
0: Mittlerweile ist es ja so, dass die ÖVP von ihren Skandalen mit neuen Skandalen ablenkt. Und jetzt lassen wir ganz kurz den Sebastian Kurz äh, zu Wort kommen, was er eigentlich dazu sagt. Genug ist genug. Das hat er natürlich in einem anderen zusammenhang gesagt, aber aus meiner Sicht passt es ganz gut, darum spiele ich es jetzt noch einmal ein. Genug ist genug. Ja, Jene, wenn die Frage ist, jetzt haben wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt wahrscheinlich von dem präsentiert bekommen, was da wirklich in diesem schwarzen Netzwerk alles los ist. Was könnte man da machen, damit man das ändert? Der, der Ibiza-U-Ausschuss, da weiß man noch nicht wirklich, ist da, in den Medien wird es so dargestellt, als ob die ÖVP jetzt die Armen wären, die da von wild gewordenen Abgeordneten und wahrscheinlich auch von ihnen da massiv und grundlos unter Druck gesetzt werden, damit sogar ein Sebastian Kurz, seine Mutter sich schon Sorgen um ihn machen muss. Hier
1: kommen dann die Tränen. Ja,
0: da gibt es ein bisschen Mitleid jetzt. Was kann man da machen, damit sich da etwas ändert, weil bisher hat der U-Ausschuss ja nicht wirklich etwas so zustande gebracht, dass die ÖVP jetzt wirklich zurückrüdern müsste oder dass es einen Rücktritt gäbe oder sonstiges. Bisher ist ja da ein Sturm in Wasserglas, könnte man fast sagen.
1: Naja, die ÖVP versucht es natürlich auszusitzen. Also wenn man sich nur die nackten Fakten anschaut, was bisher äh, im, im, im letzten Jahr seit diesem Untersuchungsausschuss gibt, was da passiert ist, dann muss ich sagen, wir haben einen beschuldigten Ex-Justizminister, wir haben einen Beschuldigten, aktiven äh, Finanzminister, bei dem es sogar eine Hausdurchsuchung gegeben hat, das hat es in der Zweiten Republik überhaupt noch nie gegeben und wir haben einen Bundeskanzler, der Beschuldigter ist, derzeit noch wegen einer vermeintlichen oder wegen einer tatsächlichen, das wird man ja dann sehen, Falschaussage vor dem Urschuss, so könnte man jetzt sagen, naja, gut, das ist das schon. Das sind, ja, das sind ja Peanuts. Diese Peanuts sind mit drei Jahren Haft bedroht. Also das ist vom, vom Urschuss die Unwahrheit zu sagen, ist genauso wie vor Gericht als Zeuge die Unwahrheit zu sagen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt, auch wenn es medial mitunter so dargestellt wird. Und da sieht man, ähm, welchen, da darf bitte? ich
0: kurz wieder unterbrechen, da ja. sieht man wie Sebastian Kurz und sein Umfeld äh, offensichtlich denkt, weil der Sebastian Kurz hat in einer Pressekonferenz gesagt: Ja, so ein schwieriger, so ein schlimmer Vorwurf ist das nicht, schließlich wird das nur vom Einzelrichter äh, verhandelt und es droht nur drei Jahre haft. Also der malt sich, ja. schon eine, selbst eine kleine gute Zukunft aus.
1: Ja, das ist, das ist ein, 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 typischer, ein typischer Zugang, den der Sebastian Kurz hat. Ich darf nur daran erinnern, wenn wir kurz einen kurzen Exkurs in die Tagespolitik machen, als vor knapp einem Jahr äh, der, 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 der oberste Gerichtshof viele dieser Corona-Maßnahmen äh, aufgehoben hat, weil sie verfassungswidrig waren und die, die die Bundesregierung dann neue Maßnahmen zur Beschlussfassung ins Parlament gebracht hat, wurde der Sebastian kurz darauf angesprochen von einem Journalisten so nach dem Motto, haben Sie nicht Angst, dass das wieder vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wird und dort hat er geantwortet, naja, das sind juristische Spitzfindigkeiten und selbst wenn es der Verfassungsgerichtshof aufhebt, bis zu dem Zeitpunkt gelten diese Maßnahmen ja ohnehin nicht mehr. Das klingt flapsig, vielleicht amüsant, im Kern ist das eine sehr ernste Geschichte, wenn der Regierungschef sich weit übers Recht hinwegsetzt und dem eigentlich relativ wurscht ist, äh, ob etwas verfassungswidrig ist oder nicht verfassungswidrig ist. Aber genau das zeichnet ja diese türkise Partie äh, an der Staatsspitze aus. Denen ist erstens nichts heilig und außerdem. Äh, sind sie auch gar nicht interessiert an der Institution des Staates oder an, an unserem Gemeinwesen. Das Einzige, was für Kurz, Blümmel und Co. zählt, das ist Macht und Geld. Und das sind die einzigen Triebfedern und das ist der einzige Kit, den diese Partie zusammenhält. Und wenn man das denen wegnimmt, ja, dann gibt es eigentlich nichts mehr, was sie hält und dann sind sie auch so schnell weg, wie sie wieder da waren. Also da gibt es kein ideologisches äh, Fundament, das die zusammenhält oder, man sagt, ein christlich-soziales Fundament überhaupt nicht, das interessiert die überhaupt nicht.
0: Gut, wenn man sich ansieht, was da in Niederösterreich für angebliche Künstler gefördert werden, was die mit Blut und Kreuzen alles machen und dann bekommt dieser angebliche Künstler auch noch ein Museum bezahlt von der ÖVP in Niederösterreich, da braucht man von christlich, glaube ich, sowieso äh, Nein, das,
1: ist, das spielt dort das alles steht. überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Das spielt und, dort überhaupt keine eine Rolle mehr. Ich meine, ich würde jetzt heucheln, wenn ich sage, dass ich besonders christlich bin. Ich bin überhaupt nicht. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr nicht Mitglied der, äh, der Kirche. Ich bin konfessionslos. Ja. Aber unabhängig davon, es käme mir nie in den Sinn, egal in welcher Position oder Funktion ich in dieser Republik wäre, zu sagen, und jetzt darf ich wieder zitieren aus diesen Chatprotokollen: äh, der Herr Schmidt trifft dann einen Geistlichen, einen Bischof und Schildert dann dem Sebastian Kurz, äh, wie er dem zugesetzt hat, und der hat ja dann, 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 zuerst hat er einen Schweißausbruch gehabt, und dann ist er zittrig geworden, und dann ist er heiser geworden, und der Sebastian Kurz schreibt dann sinngemäß zurück, hast du gut gemacht, gratuliere. So, so geht man ganz einfach mit Menschen nicht an. Das ist ja völlig wurscht, ob das jetzt ein kirchlicher Würdenträger ist oder nicht, aber das zeigt ja nur, was in dieser Gedankenwelt und in diesem, in diesem, in diesem Charakter von, von Kurz, Blümmer und Co., was dort wirklich vorgeht. Das ist dermaßen letztklassig und widerlich und so etwas möchte ich persönlich nicht an der Startspitze haben.
0: Interessant in diesem Zusammenhang ist ja auch, dass die Kirche das jetzt erst sagt und nicht zu diesem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Das zeigt für mich auch, was die christlichen Würdenträger da äh, teilweise für Selbstverständnis haben. Und wer sich für das Selbstverständnis von der ÖVP interessiert, warum sie so handelt, wie sie handelt, den darf ich dazu einladen, sich den InfoDirect podcast mit äh, Wolfgang Grabmeier anzuhören. Da haben wir nämlich genau über die Geschichte der Korruption und damit natürlich auch etwas über die ÖVP äh, gesprochen. Das war aus meiner Sicht sehr interessant, ob man ganz viel über das Selbstverständnis der ÖVP lernen können. Herr Grabmeier, äh, Herr Grabmeier, so geht's schon, äh, Herr Jenewein, was halten Sie von dem Vorschlag, den U-Ausschuss öffentlich zu machen, damit man diese ganzen... Streitereien und Ungereimtheiten da besser darstellen kann.
1: Ich, ich halte das für sehr einen, einen guten Vorschlag, dem man jedenfalls nahe treten sollte. Ich bin auch dafür dass man solche Sitzungen, zumindest im Ton, aber meiner Meinung nach ist ja heute das ist keine große Sache mehr, das auch mit Bild, zumindest auf der Homepage des Parlaments, zu veröffentlichen. Fernsehübertragung, weiß nicht, ob das notwendig ist und ob es dafür Kapazitäten gibt, aber das Parlament selbst könnte das auf der eigenen Homepage im Livestream bringen und dann kann sich das jeder anschauen und anhören, der sich das anhören möchte. Und ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, die övp wäre in Österreich längst wieder bei um die 20 Prozent in den Umfragen, wenn viele Menschen erlebt hätten, wie sich da drinnen manche Protagonisten dieser Partei von der Spitze weg mit dem Nationalratspräsidenten Sobotka, wie sich die dort aufführen. Das ist mitunter ein, ein, ein Skandal und wirklich himmelschreiend. Alleine sie können es machen, weil es natürlich... Äh, Überhaupt niemand auch in diesem ganzen Ausmaß nach außen transportieren kann. Es sitzen zwar genug Journalisten drinnen, aber die einen verschweigen es und die anderen äh, können es nur beschreiben und die Beschreibung, ohne dass man Bild und Ton dabei hat, kann er ja die Wirklichkeit nie widerspielen.
0: Bevor ich jetzt den Sobotka einspiele, der sich ja im Parlament, glaube ich, ähnlich aufführt wie im Untersuchungsausschuss, damit sich unsere Zuhörer zumindest ein Bild davon machen können, würde mich noch interessieren, warum ist der U-Ausschuss noch nicht öffentlich? Da würden sich ja alle Parteien einig sein, bis auf der ÖVP wahrscheinlich.
1: Ja, weil es eine, eine, eine Änderung der Geschäftsordnung bedarf und dafür braucht es ein Einvernehmen. Und äh, dieses Einvernehmen ist derzeit einfach nicht gegeben, weil die ÖVP sich dagegen querlegt. Schlichten
0: Einvernehmen Parteien. heißt alle fünf Parteien.
1: Ja, man muss ein, ein Einvernehmen zwischen den Parteien finden, sonst kann man das nicht ändern.
0: Das heißt, nur wenn die Neos als kleinste Fraktion dagegen sind, dann hat man schon Pech gehabt, oder wie?
1: Ja, das ist richtig. Man muss das, man muss das einfach ausverhandeln. In so einer wichtigen Frage muss ich ganz ehrlich sagen, kann ja im Prinzip gar niemand wirklich dagegen sein. Zumal ja, bitte schön, welch, wer traut sich denn heute wirklich aufzutreten und zu sagen, nein, ich möchte keine Transparenz, nein, ich möchte nicht die Bevölkerung einbinden. Also das ist ja schon alleine eine Kutzpe zu sagen, nein, ich möchte es eigentlich nicht und, und deshalb, das geht niemandem was an, was da hinter den Tapetentüren gesprochen wurde. Ich meine, das ist ja das ist ja ab geradezu absurd. Ja, aber aber ja. Jene, FP, wenn es, ist es wurscht?
0: Ja, Jene wenn es geht ja noch viel weiter. Jetzt kommt ein anderer Einspieler vom Wolfgang Sobotka, der wollte nämlich was ganz Bestimmtes einführen im U-Ausschuss. Und das Gespräch jetzt ist auf uh, Puls 4 gelaufen, das erlaube ich mir, als Zitat einzuspielen
1: natürlich vom Untersuchungsausschuss, die bestmöglichen Ergebnisse haben. Äh, mhm. Die Frage ist, ist auch die politische Verantwortung zu klären. Ähm, das Problem, was bei uns
0: besteht, dass man Leute lädt, die gleichzeitig ein Verfahren laufen haben und sich aufgrund des Verfahrens natürlich dann entschlagen können, weil im Verfahren muss er nicht, steht er nicht unter Wahrheitspflicht, mhm. derjenige, der dort beschuldigt, Beschuldigter gilt, der kann zu seiner Verteidigung ja alles Mögliche vorbringen. Nehmen Sie nur den Fall des Detektivs H. Also diesen Fall lassen wir in Sobotka nicht mehr ausführen, aber der Sobotka wäre dafür und das hat die Ellie Köstinger nochmal bestätigt, glaube ich eine Woche später sogar, dass es gut wäre die Wahrheitspflicht den urschuss aus, äh, aus äh, auszusetzen, mm -hmm. aufzugeben. Mm -hmm. Also die können alles sagen, was sie wollen.
1: Ja, nein, ich glaube, das hat schon, das war zu einem Zeitpunkt in vorauseilendem Gehorsam, weil er schon wusste, dass es ein Verfahren gegen den Bundeskanzler gibt, der dort nicht die Wahrheit offenbar gesagt hat. Da, da wollte er offenbar Punkte sammeln bei seinem eigenen Regierungschef, nein, aber Seite, das ist natürlich sowas von absurd zu sagen, wir schaffen die Wahrheitspflicht ab, dann schaffen wir bitte den Urschuss gleich ab. Ja? Aber dann schaffen wir die Wahrheitspflicht auch vor Gericht ab. Nicht? Dann ist das auch schon wurscht. Dann müssen Zeugen dort auch nicht mehr die Wahrheit sagen, dann schaffen wir überhaupt alles ab, ja. Dann haben wir irgendwann einmal Anarchie. Nein, es ist natürlich himmelschreiender Unsinn, den der Sobotka da von um sich gibt, aber das ist nicht das erste Mal, dass er himmelschreienden Unsinn vor sich gibt und das wird auch nicht das letzte Mal sein.
0: Und das Herr Jenemann, danke für die perfekte Überleitung zur letzten Parlamentssitzung, wo Herbert Kickel eine vielbeachtete Rede gehalten hat, für die er sogar auf Twitter von Gutmenschen Applaus erhalten hat. Und bei dieser Rede ist er aber teilweise unterbrochen worden, wie er den Sebastian Kurz den Leviten gelesen hat. Und das spielen wir jetzt kurz ein, da hat Sobotka zweimal unterbrochen müsste man sagen, dass sie politisch eigentlich längst in der Versenkung verschwunden wären, wenn nicht teilweise gekaufte oder angefütterte oder wirtschaftlich unter Druck gesetzte Medien ihren – und da meine ich den gesamten türkisen Feldzug gegen Demokratie, gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen das Parlament und gegen die Justiz – ja schon bis ins Groteske hinein schönreden und in Ceausescu-Manier die Alternativlosigkeit predigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Für den Ausdruck, für den Ausdruck, Herr Abgeordnete, für den Ausdruck Ceausescu, man erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf ein Ihre Stärke kommt nicht aus inneren Idealen, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Nein, Ihre Stärke verdankt sich einem unterwürfigen Bestelljournalismus, den Sie sich in Österreich hergeben. Auch für den unterwürfigen Bestelljournalismus kriegen Sie einen Ordnungshof. Halten Sie sich an den Rand. Ihrer Kraft und sonst gar. Halten Sie sich an den Rand.
1: Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, was er damit meint. Halten Sie sich an den Rand. Ich glaube, der Herr äh, Sobotka, um das freundlich zu formulieren, war zu dieser Tageszeit noch nicht ganz auf der Höhe. Oder nicht mehr ganz auf der Höhe. Das lasse ich jetzt äh,
0: offen. Ich glaube, er hat. Auch teilweise etwas Probleme, seine Emotionen in den Zahn zu halten. Das ist ja nicht gewohnt, dass er kritisiert wird. Da gibt es ja das eine GIF, nennt sich das, glaube ich, wo er im Parlament drinnen sitzt und ganz einen roten ja, ja. Kopf bekommt und schimpft. Und ich glaube, da ist er innerlich ähnlich gegangen, wie die braven Regierungsmedien angegriffen <lacht> wurden oder nicht mal ja. Ceausescu in einen Satz aussprechen können. das drei Wobei
1: ich nur ganz kurz auf diesen einen Ausschnitt, den Sie da jetzt eingespielt haben, eingehen weil es natürlich der Herbert Kickl in seiner unerahmlichen Art relativ gut auch auf den Punkt hier gebracht hat, weil selbstverständlich äh, gibt es einen Teil der Journalisten in diesem Land, die nur mehr das blind herunterschreiben, äh, was ihnen von irgendwelchen... Äh, ähm, Regierungspresse sprechen, in die Feder diktiert wird. Das ist ein offenes Geheimnis und man braucht ja nur mit offenen Augen die Zeitungen lesen und, und, und ein bisschen mit der Realität vergleichen, das sieht man ja sofort, das ist teilweise nichts anderes mehr als Parteipropaganda, die in manchen äh, sogenannten äh, äh, Medien in dem Land publiziert werden. Und dass der da, dass da Sobotka da natürlich gleich anspringt und sich ertappt fühlt, naja, das ist auch kein Wunder, nicht? weil er weiß es natürlich selbst am besten.
0: Herr wenn der Herbert Kickler zwei Ordnungsrufe äh, bekommen und mhm. mich interessiert schon lange, was bedeutet so ein Ordnungsruf, was ist da die Konsequenz? Naja,
1: ich habe, hab, nachdem das innerhalb, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube innerhalb von 30, 40 Sekunden passiert ist, das ist ja wirklich unmittelbar hintereinander passiert, äh, habe ich mir, und ich, ich habe diese Rede auch live miterlebt gestern, habe ich mir ein bisschen Sorge gemacht, weil beim dritten Ordnungsruf würde das bedeuten, dass ihm das Wort entzogen würde. Das heißt, er dürfte dann nicht mehr weitersprechen. Ähm, nachdem ich selbst mir Parlamentarier war und weiß, äh, wie in, gerade bei der Emotion, und, und ich war auch eher ein emotionaler Redner am, am Rednerpult, wie in der Emotion dann sehr schnell äh, etwas, wie soll ich sagen, aus einem herausbricht, wo man sich dann vielleicht eine halbe Stunde später oder zehn Minuten später denken, man, es war vielleicht jetzt nicht ganz so gescheit und es war ein bisschen überzogen. Aber das kann natürlich dazu führen, dass dann man äh, äh, das Wort entzogen bekommt. Und das wäre in dem Fall sehr schlecht gewesen, weil erstens einmal hätten wir nicht die Chance gehabt, diese wirklich hervorragende Rede zu hören. Und zum anderen äh, hätte das natürlich auch wiederum einen Punkt für die ÖVP gebracht, weil ich gesagt habe, Na schaut euch das an, eure Redner, eure Redner sind ja nicht einmal in der Lage, ihre Emotionen so weit unter Kontrolle zu haben, dass er sich an die primitivsten Regeln äh, des Parlamentarismus halten muss. Aber er hat, das, er hat das trotz allem sehr souverän zu Ende gebracht. Prinzipiell ist ein Ordnungsruf, überhaupt wenn man es vom Sobotka bekommt, durchaus etwas, was man sich wie einen Ordner an die Brust heften kann, weil das passiert ja immer nur dann, äh, wenn die ÖVP angegriffen wird. Wenn övp redner tief in die, in, die, in, die, in die Mottenkiste greifen oder, oder tief in die rhetorische äh, Abfallkiste greifen, dann hört man vom Sobotka eigentlich nichts. Da hat man den Eindruck, er sitzt da oben und schlaft. Aber soll so sein, ja.
0: Aber es heißt nicht, wenn man drei Ordnungsrufe bekommt, ist man so wie im Fußball dann für eine Partie gesperrt, sondern man darf nur seine Rede nicht zu Ende führen. Nein,
1: nein, da darf den ganzen Tag nichts mehr reden. Ja. Da bist du Tag. quasi äh, an diesem Tag bist du dann gesperrt ja, und wird wahrscheinlich auch in weiterer Folge durchaus äh, in der nächsten Präsidialsitzung äh, diskutiert werden. Ja. Also, das ist auch noch nicht vorgekommen meines Wissens. Ja, also Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals aktiv erlebt hätte und und auch, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, äh, parlamentsgeschichtlich ist mir kein Fall bekannt, wo jemand in einer Rede drei Ordnungsrufe bekommen hätte und damit Hallo, hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie doch. Also ja. Äh, und, 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 und damit eigentlich äh, dieses Problem gehabt hätte. Aber wie gesagt, man soll es ja nicht ausprobieren. Das ist, das ist keine so gute wo, Idee.
0: Wobei ich glaube, dass das wenig mit dem Redner zu tun hat, sondern mehr mit der Nervosität von der ÖVP. Und da werden wir wahrscheinlich noch einiges zu erwarten haben. Außer es passiert jetzt etwas. Der ja, Christian das könnte Hafen, natürlich
1: könnte natürlich einige Dinge passieren. Also es gibt ja einige Medien, die spekulieren schon, ob sie vor Neuwahlen stehen, ob die Grünen quasi das Handtuch werfen. Und der Herbert Kickl gestern hat ja auch eine relativ interessante Idee hier eingebracht, weil er sagt natürlich folgerichtig, man darf ja nicht vergessen, es ist ja kein Naturgesetz, dass die ÖVP äh, quasi den Kanzler stellt in diesem Land. Es gibt eine parlamentarische Mehrheit auch gegen die ÖVP. Das darf man nie vergessen. Ja? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die FPÖ mit den Grünen in eine Koalition gehen soll und, und gehen wird, und, und das geht es auch gar nicht. Aber ich habe zuerst eigentlich relativ äh, intensiv versucht, darzulegen, wo die Probleme mit dieser österreichischen Volkspartei in der Republik liegen. Ja? Und wenn sich heute eine Mehrheit des Parlaments darauf verständigt und sagt, wir wollen diese Sümpfe trockenlegen, wir wollen diese sauren Wiesen endlich beheben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man... Und Österreich hat ja schon einmal eine Expertenregierung gehabt. Und ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich Schlimmeres als Expertenregierungen. Das, was wir jetzt haben, ist allemal schlimmer als die Regierung Bierlein. Dass man sich darauf einigt, parlamentarisch, dass man sagt, na gut, man gibt sich eine gewisse Zeit, zwei Jahre, wo man sagt, in diesen zwei Jahren arbeiten wir jetzt diese Probleme, die die ÖVP in den letzten 30 Jahren hier angerichtet hat, auf. Und werden einmal beginnen, in dem Ministerium die schwarzen Leichen zu exhumieren. Das wäre durchaus meine Denkvariante, wo ich sage, darüber sollte man ernsthaft nachdenken, ob das wirklich so absurd ist oder ob das ein gangbarer Weg wäre, um wieder zur demokratischen Normalität und zur Sauberkeit in diesem Land zurückzukommen.
0: Ja, jene wenn Expertenregierung heißt, dass der Van der Bellen gemeinsam im Parlament bestimmt, wer die einzelnen Ministerposten.
1: Man darf die Rolle von Van der Bellen da gar nicht, gar nicht, gar nicht äh, zu groß schätzen, weil der Van der Bellen hat die Leute in Wahrheit äh, anzugeloben, äh, die eine parlamentarische Mehrheit haben. Das heißt, wenn das Parlament sich auf den, weiß ich nicht, äh, Christian Huber, Thomas Schmeier oder sonstiges verständigt und dem, dem Van der Bellen diese Person vorschlägt, dann hat der Van der Bellen eigentlich nur mit ganz expliziten Ausnahmemöglichkeiten die, die, die Chance, diese Person abzulehnen. Sonst hat der eigentlich überhaupt nichts mitzureden. Das ist Aufgabe des Parlaments und nicht Aufgabe des Präsidenten. Und ich muss auch sagen, der Herr van der Bellen, ich weiß, er ist das Liebkind der linken Schickerie, der linken Medien und, 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 und einiger Journalisten in dem Land, aber selbst die äh, werden mir zugestehen müssen, und ich gehe davon aus, die einen oder anderen werden diesem Podcast auch nachhören, weil das macht man ja immer, um ein bisschen Feindbeobachtung zu machen, <lacht> selbst die linken Freunde äh, werden zugeben müssen, dass die Rolle vom Alexander Van der Bellen gerade in der jetzigen Staatskrise, und das sind wir zweifelsohne, eine sehr unglückliche ist. Also, äh, der Van der Bellen macht für mich den Eindruck, es hätte er mit dem Sebastian Kurz einen Deal, so nach dem Motto, ich tue dir nicht weh in deiner Regierung, dafür kriege ich die Unterstützung der ÖVP für die zweite Amtszeit. Den Eindruck macht es für mich in der Tat.
0: Ja, oder er denkt einfach an seine Grünen und macht sich Sorgen, dass die vielleicht wieder. Dass aus die wieder aus dem Handlung
1: Parlament fliegen. ja. Oder? Ja, ich meine, das ist ja auch nicht so unrealistisch, so wie sie die Grünen derzeit da gebärden. Also ich habe heute mit einem Kollegen darüber gesprochen und gesagt, naja, wenn der Peter Pilz jetzt gescheit ist und noch einmal eine Finanzierung aufstellt und das nächste Mal gegen die Grünen kandidiert, sind die Grünen wieder draußen und der Pilz ist wieder drinnen. Weil das muss die Grünen aufführen, muss ich ehrlich sagen. Also, da, also als ich bin auch nicht wirklich bekannt dafür, ein großer Sympathisant der Grünen zu sein, aber solche Leute soll es in dem Land geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der das letzte Mal die Grünen gewählt hat, das noch einmal tut, zumindest nicht mit Überzeugung. Ja,
0: und der Peter Pilz mit seinem Medienprojekt hält er sich ja im Gespräch und sammelt, glaube ich, auch so schon genug Spenden für das Medienprojekt. Da könnte sicherlich einiges möglich sein. Das heißt, für die Expertenregierung müsste es so müssten sich einfach die Grünen, die Roten und die Blauen und vielleicht die Neos oder die Neos oder die Grünen... Personen
1: verständigen. Mhm. Auch Personen verständigen und ich bin davon überzeugt, es gibt in Österreich, es gibt bei fast neun Millionen Einwohnern sicher eine Person, wo man sagt, der oder diese Person könnte Kanzler sein, wo sowohl Rot als auch Blau, als auch Neos, als auch Grün sagen, ja, könnte Kanzler sein. In der ihre Person spricht nichts dagegen. Ja, und die das Einzige, wo ich Jene. der Meinung bin was klar sein muss, es muss klar sein, dass diese gefährdeten Ministerien, wie eben Inneres, wie eben Justiz, wie eben Finanz, in keiner Weise in den Verdacht geraten dürfen, dass da wieder irgendwelche ÖVP-Parteigänger was zu sagen haben. Das ist das Einzige. Das wäre dieser cordot sanitär den der, den der Herbert Kickl angesprochen hat, auch heute bei der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, da muss man einfach peinlich darauf achten, dass man die ÖVP von der Macht fernhält, um endlich wieder hier Sauberkeit einkehren zu lassen.
0: Mir persönlich würde das sehr gut gefallen. Ich sehe nur zwei Probleme. Erstens ist die ÖVP sehr geschickt an der Macht und kann wahrscheinlich eine Randy Wagner schnell dazu überreden, dass sie mit ihm weiterwurschtelt. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, dass es ja große Streitpunkte zwischen den Parteien gibt. Das eine sind die Corona-Maßnahmen, wo es wahrscheinlich schwierig wird, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Und noch viel schwieriger höchstwahrscheinlich ist das Thema Zuwanderung, das jetzt gerade, ja, ja. gerade auch wieder zu brennen beginnt an unseren Grenzen.
1: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass sowas natürlich einmal als Gedankenexperiment, und mehr ist es ja momentan, bitteschön nicht. Man also, muss ja da aufpassen, nicht, dass dann äh, irgendwo dann relativ schnell herumgeht wie ein Laubfeuer, die, die, die FPÖ möchte mit den Grünen in der Koalition machen, das haben sie schon sehr. Ja. Das ist ein Gedankenexperiment, das geht darum, äh, dass man sich einmal Gedanken darüber macht, welche Möglichkeiten gibt es. Ja. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, also zum Beispiel die Frage der Zuwanderung ist so ein Thema, wo es einfach Bruchlinien gibt. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon daran erinnern, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Haltung der Grünen derzeit äh, in, in der Frage der Zuwanderung anschaue, <lacht> ähm, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die sehr flexibel sind. Ja. Also, äh, da da glaube ich, da gibt es eher größere Probleme mit der SPÖ als mit den Grünen momentan.
0: Ja, das, das wird fast ein Kabarett jetzt weil mit den Grünen, da gibt es ja überhaupt keine Punkte mehr, die nicht... mehr überhaupt nicht. Mit
1: die können mit denen können wir alles machen. Ich glaube, wenn, wenn die ÖVP jetzt auf die T kommt und sagt, eigentlich könnte man zwei aufsperren und nochmal Atomkraft in Österreich, ich weiß nicht, ob der Kogler das erstens mitbekommt und zweitens, wenn das mitbekommt und da wirklich Widerstand leistet. bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, und die Sigi Maurer wird sagen, aber wir sperren sicher kein zweites Atomkraft. Aber kein zweites, kommt.
1: <lacht> <lacht> Nur das eine.
0: Und das es wird von einem unabhängigen ÖVPler beobachtet, ob, ich zwei, <lacht> eh als ob da eh <lacht> Nein, Energiesparlampen ich meine, drinnen sind.
1: <lacht> Nein, ich meine, es, ist, es klingt zwar lustig, aber das, was die Grünen aufführen, das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Wenn der Pilz gescheit ist, kandidiert er nur einmal und der gewinnt das. Also da bin ich davon fest überzeugt, Peter Pilz gewinnt das gegen die Grünen.
0: Bei mir ist ja der Peter Pilz recht sympathisch, der hat ein Info direkt in Überlebensgröße ausgedruckt und im Parlament hergezeigt, so eine Werbeentscheidung können, gemacht Ja, Gott, das könnten wir wieder mal gut gebrauchen. Ja. Herr Jeneven ist Ihnen noch etwas wichtig zu sagen?
1: Ja, mir ist einfach wichtig, dass und das vor allem an die rechte Zivilgesellschaft den Appell auch zu richten. bitte schön sich an Diskussionen auch zu beteiligen sich nicht zurückzuziehen und zu sagen, es ist eh alles wurscht, es ist eh alles verloren. Nein, wir sind in einer sehr herausfordernden Zeit. Da meine ich jetzt, jetzt gar nicht das heutige Gesprächsthema, sondern äh, wir sind äh, seit, seit März 2020 mit dem Thema Corona äh, mehr oder weniger tagtäglich konfrontiert. Wir sind mit den Einschränkungen unserer Grundrechte konfrontiert. Wir sind damit konfrontiert, dass wir eine, 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 eine Kanzlerpartei haben, die im Korruptionssumpf gerade untergeht. Es ist einfach notwendig, dass sich die vernünftigen Teile unserer, unserer Gesellschaft nicht in ihre vier Wänden zurückzieht und sagt, das ist eh alles egal und die machen eigentlich gar nichts mehr und das geht mir alles nur mehr auf die Nerven. Mir ist lieber, laute Kritik, konstruktive laute Kritik zu üben, als die Leute sagen gar nichts mehr und zucken. Und, und, und.
0: Ah, jetzt sind Sie leider wieder weg. Herr Jenewein, wir hören Sie nicht.
1: Nur Sie. Jetzt höre, ich, jetzt höre ich Sie wieder, ist leider ganz kurz abgebrochen wieder. Den letzten der Satz letzte bitte. Staffel, man von mir gehört hat. Jetzt höre ich Sie leider nicht mehr.
0: Ich sage gerade nichts, nur bitte den letzten Satz wiederholen. Aha, den habe ich ja.
1: nicht mehr Nein, mir ist einfach wichtig, dass die Leute sich nicht in ihre vier Wände zurückziehen, mit den Schulterzucken zucken und sagen, es ist eh wurscht, uh, wir machen einfach nichts mehr. Nein, bitte laut Kritik üben. Konstruktive Kritik ist zumindest bei mir, bei uns, bei unseren Freunden immer herzlich willkommen. Uh, und, und, und wird auch angenommen. Natürlich kann man nicht immer alles eins zu eins umsetzen, das ist auch klar. Aber äh, mir ist es einfach ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass die Leute, dass unsere Leute, unsere Sympathisanten, dass unser Lager äh, auch weiterhin aktiv am politischen Gestaltungsprozess teilnimmt. Das ist eigentlich das Um und Auf.
0: Genau, wir brauchen beherzte Politiker, eine patriotische Zivilgesellschaft und freie und kritische Medien. Und wenn dieses genau, Zusammenspiel richtig. klappt, dann ist sicher noch einiges möglich.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Genau, aber noch nicht ganz, weil, Herr Jenemann, ich bitte Sie noch dran zu bleiben. Es gibt nachher traditionell bei uns noch kurz die Möglichkeit, Fragen zu stellen hier auf Telegram. Jetzt kommt aber mein Werbeblock. Liebe Infodirekthörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte verbreitet, ihn, äh, verbreitet die Links dazu weiter, verbreitet äh, das YouTube-Video dazu äh, weiter. Diese Sendung findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr. Stadt. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Für alle Live-Chat-Zuhörer gibt es jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf YouTube und im Podcast. So, jetzt warten wir kurz, bis das alles outgeschlossen